0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar.
1: No programa de hoje, vamos falar do samba na atualidade. O gênero musical que é a cara do Brasil pelo mundo não é mais presença constante nas paradas de sucesso, mas continua vivo pelo país afora. Uma outra reportagem vai tratar da possibilidade da volta do voto impresso, Tramita na Câmara uma proposta que impede a impressão de cédulas fiscais após o uso da urna eletrônica. Fique com a gente! O samba é um dos pilares da cultura nacional, mas atualmente o gênero não aparece nas listas de músicas mais tocadas do país. Mesmo assim... O estilo continua muito presente no dia a dia das cidades brasileiras. Vamos saber mais detalhes sobre este assunto na reportagem de João Gabriel Mancuso.
0: O samba é um dos gêneros musicais mais importantes quando falamos em música brasileira. A associação do país ao estilo é praticamente imediata, sendo ele uma peça fundamental na cultura do Brasil. O samba, além de tudo, é extremamente amplo, Pode ir de Paulinho da Viola, com o samba de raiz, até o pagode do Só Sopra Contrariar, o Partido do do Zeca Pagodinho, entre tantos e tantos outros. Para o instrumentista Henrique Araújo, especialista em cavaquinho e bandolim, o gênero se destaca por ser um ritmo que cruza as fronteiras nacionais. Ele diz que, diferente de outras expressões artísticas, limitadas às suas regiões de origem, o samba está presente pelo país inteiro. Você tem um samba tocado em diversas regiões do Brasil diferente de outros estilos musicais que o Brasil tem que você é, consegue é, ver essas manifestações apenas em, em um lugar né por exemplo se pega o chamamé gaúcho é difícil você encontrar um chamamé na região norte por exemplo você pega a, a guitarrada do Pará difícil você vai difícil encontrar ela na região sul né e o samba ele faz essa ligação com tudo isso né então, você vai para pro, pro, sei lá Tocantins tem uma roda de samba, para o Rio de Janeiro tem uma roda de samba, São Paulo, né? todo o Brasil inteiro. Então ele é um, é um, um gênero, né? um estilo de, de, de vida né? que está presente em todo o cenário da música popular brasileira. Contudo, nos últimos anos, o ritmo musical perdeu força comercial e ficou de lado pela indústria fonográfica. De acordo com um levantamento feito pela empresa Crowley, dos 100 artistas mais tocados nas rádios brasileiras entre 2010 e 2019, 11 são do pagode e nenhum de outras variações do samba. Já na plataforma de streaming Spotify, dos gêneros mais ouvidos nos primeiros seis meses de 2021, o pagode é o nono, enquanto os outros tipos de samba ficam fora até do top 15. Sertanejo, Funk e Forró lideram os rankings por uma ampla margem. O período de queda comercial não significa que deixaram o samba morrer ou até mesmo que ele agoniza. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio e pesquisador da música brasileira, Paulo César Araújo, pontua que os movimentos do mercado fonográfico são cíclicos. Ele diz que se nomes como Martinho da Vila e Luiz Melodia tinham o samba como grande referência nas suas juventudes, Hoje as opções são mais amplas, mas nada impede que o Sambi volte ao protagonismo na indústria.
2: É, agora tu imagina um garoto que tenha 15 anos hoje, ele tem muito mais outras músicas para ouvir do que a Luiz Melodia tinha lá em 66, agora ele tem o pop, ele tem o rock ele tem o rap, ele tem o funk ele tem o sertanejo, tudo isso com muita força, tudo isso tocando muito fica mais difícil para ele ir pro samba assim, porque ele tem muitas outras alternativas enfim, o cenário é outro por isso que você não vê surgir com tanta frequência como surgia antes grandes cantores de samba, mas isso não impede que isso aconteça, claro que não. E mesmo lá no auge do rock, surgiram grandes cantores de samba. Eu estou dizendo, a história está aberta, a concorrência é maior, é mais difícil. Isso depende também dos movimentos de mercado, das pessoas que estão na liderança e das grandes corporações. Claro que tudo isso contribui, não tem uma resposta única.
0: Paulo César Araújo ainda ressalta que o samba está em constante transformação e destaca sua relevância como base da música brasileira. O samba sempre se
2: transformou.
0: Às vezes fica
2: mais em evidência, menos em evidência, às vezes mais na mídia, menos na mídia, mas ele nunca agonizou nesse sentido, ele sempre está vivo, porque justamente ele tá, ele, é, ele é o gênero musical matriz da música popular brasileira, da canção brasileira. É uma manifestação musical mais representativa na cadência rítmica, melódica, harmônica, de letra. Quer dizer, ele tem um poder de renovação e ele está sempre se transformando. E, tá, e os, os, os jovens artistas, ao longo do tempo, sempre se valeram do samba para produzir sua nova música.
0: Já para a sambista Roberta Nistra, apesar de não ter o protagonismo nas paradas, o samba ainda é muito popular, principalmente nos espaços pequenos nas casas de show, nos teatros, entre outros. Entretanto, ela diz que o gênero sempre foi muito carente de investimento. Mesmo assim, Roberta afirma que o samba continua e continuará vivo, como uma forma de resistência.
1: Então, assim, a gente é um, nós somos um movimento que é, vive de resistência, ele vive muito do, do próprio investimento do, dos próprios artistas, ele vive das rodas informais é, e, e rodas informais que acabam se profissionalizando... Sabe? Então é um movimento de resistência, o futuro do samba depende muito do, do, do mercado fonográfico, que é monopolizado, né? É, ele, ele, Para que haja um futuro que, que a gente, daquele que a gente sonha mesmo, muitas coisas teriam que mudar, né? Mas, enquanto isso, a gente segue resistindo. Como diria né, Nelson Sargento e tantos outros grandes baluartes de samba, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar e é isso que a gente faz.
0: É bom lembrar que mais que um gênero musical, o samba é um patrimônio cultural imaterial do país, tombado pelo IPHAN em 2007. Uma música que nunca deixará de ecoar enquanto o Brasil existir. Para o Na Real, João Gabriel Mancuso.
1: O retorno do voto impresso é uma das discussões mais quentes do momento. Uma proposta de emenda à Constituição que corre na Câmara tem apoio do presidente da República Jair Bolsonaro e pede a volta do papel nas eleições. Quem traz mais informações sobre o assunto é o repórter Luiz Felipe Azevedo.
3: A possibilidade de retorno do voto impresso no Brasil está sendo discutida pelo Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição 135 de 2019, apresentada pela deputada Bia Kisses, vem sendo apoiada pelo presidente da República Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo questiona a legitimidade das eleições brasileiras, que, segundo ele, sofrem fraudes. A PEC prevê a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor, que serão depositadas, sem contato manual, em urna, com fim de auditoria. Para ser aprovada, ela precisa de, no mínimo, três quintos dos votos em cada uma das casas do Congresso Nacional. Como aponta o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, Adolfo Borges, a impressão do voto não substituiria as urnas eletrônicas. Na
2: verdade, não se trata propriamente de um voto impresso, porque a primeira impressão que se tem é que esse impresso significaria a abolição da urna eletrônica. Não, isso é um processo mais ampliado. Você vai acrescentar mais algo burocrático. Além do que já citei na urna eletrônica, você acrescentaria o quê? A impressão do voto. Então, o processo fica mais longo, porque você vai ter que ter aqui cédulas físicas conferidas pelo eleitor.
3: Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Alberto Barroso, se mostrou contrário à medida. Ele alerta, como prejudicial, a possibilidade de maior judicialização e o risco da quebra do sigilo do voto. Como aponta o professor do Departamento de Direito da PUC Rio, Dante Braz, a impressão do voto provocaria maior interferência humana e, com isso, aumenta-se a possibilidade de fraude. A emissão de uma cédula impressa, ou seja, um papel, implica numa interferência de mãos humanas. Este papel vai passar por mãos humanas. Pode ser acrescentado de algum outro ou subtraído algum deles. E se subtrai ou se se acrescenta algum voto, se introduz uma, além de ser uma fraude, um possível questionamento sobre aquela urna, suscitando, inclusive, que outros poderão ter sido feitos de uma mesma maneira e levando a um questionamento naquela urna que foram depositados os votos eletronicamente e depois com os votos impressos. Já a cientista política e advogada especializada em direito eleitoral, professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, Vânia Aieta, considera o argumento defendido por Barroso como fraco.
2: o ministro Barroso fala de judicialização, ele cai numa
3: contradição muito grande, porque o que mais o judiciário tem feito na área eleitoral é judicializar muitas vezes em coisas que não são da sua competência. Vânia afirma ter confiança absoluta nas urnas eletrônicas e acredita que entregar o um recibo à população seja inócuo. Apesar disso, aponta a impressão do voto como um meio de possível pacificação das vias eleitorais. Para a jornalista, professora do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, advogada e doutora em sociologia pela Iuperge, Leise Taveira, o modelo eletrônico que está em uso no Brasil desde 1996 representa um programa democrático, pela sua capacidade aprimorada de fiscalização e abertura para maior discussão social.
2: Fraude é algo que pode acontecer em qualquer circunstância, dependendo dos elementos de fiscalização, de observação e, sobretudo, de discussão na sociedade de como vai ser feito esse direito, de como ele vai ser executado, porque está previsto no artigo 60, parágrafo 4, que é a cláusula pétrea. Então, você ter o voto universal, direto, secreto, periódico, isso não é prerrogativa de um presidente, de um deputado, é prerrogativa da soberania popular...
3: Lazy não vê benefícios nessa possível mudança. Ela acredita que a proposta tem viés eleitoreiro e visa desviar o foco dos reais problemas do Brasil. Luiz Felipe Azevedo para o Na Real.
1: Por hoje é só. O programa Na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC com a supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabacchi.